0: 零七零二，阎冯桂系联合反蒋战争的爆发，随着电报站的升级，蒋阎双方都在积极采取行动。阎锡山方面派出使者到各地活动，最重要的是与冯玉祥结成联盟。冯玉祥指山西联络阎锡山反蒋，两次被阎所算，阎很担心西北军继续前险，所以一九三零年一月底开始积极拉拢西北军。1月26日，答应借10万银元给西北军作为年关费用。2月中旬又拨50万元给西北军。2月22日，冯玉祥在太原的汽车也被允准与建安村通车，以示合作的诚意。27日下午，阎锡山携孔庚到建安村会晤冯玉祥，冯阎沟通了意见。28日，冯玉祥到太原协商反蒋大计。3月8日。阎锡山请冯玉祥回潼关主持西北军事，冯玉祥为坚严是反蒋之心，把妻女留在太原，随即秘密离开太原。九日抵潼关，冯玉祥力主与阎锡山合作倒蒋，其部下绝大多数人见阎锡山首鼠两端，言而无信，都不愿与阎锡山合作，主张先与蒋介石合作倒阎，再回头倒蒋。石敬亭回忆。1930年2月，陆中林等西北军将领于潼关开会，主张对严用兵，决定战略为：孙良诚由毛金渡河攻其右，宋哲元由大庆关渡河捣其左，余跨风陵渡川其腹，并派快速部队由军渡过河刺其心，以免积极与南京联系。为消除西北军将领对阎锡山的敌对情绪，冯玉祥做了大量的解释说服工作。二月二十日，致电陆中林、宋哲元、刘宇芬、孙良诚等高级将领，解释反蒋的意义及自己的反蒋决心，认为此次反蒋关系国家兴衰、人民生死、全军存亡，至重且大。余在此虽不自由，然使蒋能到，即死亦快慰；否则，虽得自由，心意不安，已是自己与蒋介石势不两立。敦促各将领捐起前嫌，追随严公，迅速动员，万不可迟，更勿为蒋方谣言所分化。在冯玉祥的坚持下，宋哲元、孙连仲等将领虽然不愿与严合作反蒋，也只能勉力服从。冯严结盟，鼓舞了各个反蒋派别，增加了各反蒋派的信心。与冯玉祥结盟的同时，阎锡山从各个方面进行反蒋的部署。一下令把河北、北平、天津、山西地区的属于国民党中央的机关、党报、企业报刊一律查封、接收、控制该地与外地的邮政、铁路、公路，宣布与南京国民党中央断绝关系。二、自立税则，收取税费，接收了天津海关，截留天津海关每月代征的约七十万元海关税及赋税。推行山西纸币，下令各地使用禁钞，欲征钱粮。到1933年，发行六千万军用票充作军费。三、外交上向北平、天津外国驻华领事馆等机构发出召回声明，保护外侨，与各国保持友好关系。四、积极联系改组派、西山会议派以及其他反蒋派别，调解改组派与西山会议派的矛盾。准备在北平组织政府，造成南北对抗的局面。为此，阎冯吉力敦请汪精卫出面主持党务问题，希望借重汪精卫的资历，在政治上和南京方面抗衡。阎锡山、冯玉祥等人清楚，反蒋的关键还在于军事行动。早在二月中旬，经过各方协商，就酝酿出了军事领导机构，反蒋军队统称为中华民国军。阎锡山被推戴为中华民国军陆海空军总司令，冯玉祥、李宗仁、张学良为副司令，刘继为总参谋长。3月15日，第二、第三、第四集团军将领57人由入中林、商镇，黄少竑领衔发表反蒋通电，拥戴冯、阎等人就职，宣布蒋介石的罪状，表示事出此贼。1930年4月1日，阎锡山在太原。冯玉祥在潼关，李宗仁在广西桂平通电就职。阎、冯、李把反蒋军队编成了八个方面军，以张桂联军为第一方面军，李宗仁为总司令，黄绍洪副之，白崇禧为总参谋长，下辖三路军：第一路军张发奎，第二路军白崇禧，第三路军黄绍竑，共有五六万人。先以第一、二路军由桂入湘。然后第三路军跟进，与冯岩会师武汉。以冯玉祥的西北军为第二方面军，陆中林为前敌总指挥，分兵六路出潼关入河南。孙良成为第一路军总指挥，庞炳勋为第二路军总指挥，吉鸿昌为第三路军总指挥，宋哲元为第四路军总指挥，孙连仲为第五路军总指挥。张维喜为第六路军总指挥，共有兵力30万；阎锡山的晋军为第三方面军，徐永昌任前敌总指挥，总兵力20万人，已分兵六路：孙楚部为第一路，傅作义部为第二路，杨晓欧部为第三路，张荫吾部为第四路，孙殿英部为第五路，万选才部为第六路，时有三部为第四方面军。内定张学良的东北军为第五方面军，四川的刘文辉为第六方面军，湖南的何建部为第七方面军，河南樊中秀部为第八方面军。樊蒋联军的战略部署是：以李宗仁的第一方面军由南向北直取武汉，西北军承担平汉路，晋军承担津浦路，陇海路由冯阎军联合承担。战略计划是。冯、颜联军沿龙海路东进，进军沿金浦路南下，占济南，与沿龙海路东进的冯、颜联军会师徐州，进逼南京。沿平汉路南下的西北军与沿越汉路北上的桂张联军，南北夹击湖北的蒋军，会师武汉，控制长江中下游地区。总体上是以龙海线为中心，金浦、平汉线为两翼，中心取攻势防御。两翼游动，待机而进，以武汉、徐州为目标。一旦拿下两地，则全线推进，一股而倒南京。南京方面作战报告对其计划的描述是：查、严、冯、李联合为逆，实力约50余万，加之附逆之杂军土匪约近20万，为苏俄张牧之赤匪，更与湘、鄂、闽、赣各地乘机蠢动。当19年四五月之交。逆军区分为四个方面军，李宗仁领第一方面军约五六万人，由广西分扰湘粤；冯玉祥领第二方面军约二十万余人，以张维喜一部出陕南分亏南阳。相反，自率孙良诚三路由同、陕东犯洛阳、郑州，以从平汉、陇海两路分亏武汉、徐州。而宋哲元、刘玉芬等分率陕陇部队为第一。第二预备军，清朝续进，势有猖獗。严密自兼第三方面军约十五万人，分为四路，以徐永昌指挥一、三、两路经平汉路向阳武、中牟、延津、开封一带转进至兰封、归德。傅作义指挥第二路由津浦南犯，途遇时有三犄角区路，时有三岭。第四方面军约四五万人已经渡河。进至东明、临浦附近，突犯曹县、济宁；另有万选才、孙殿英、刘贵堂、樊中秀、任英奇、王泰等部约十余万人，分据归德、亳州、扶沟、许昌等地为逆前驱；卢兴邦、高桂滋两部变兵分居福州、临沂，与逆遥相呼应。面对反蒋派的凶猛势头，蒋介石冷静以对。三月五日。蒋介石在日记中写道：“时局虽有发展，但策略难定。连冯止言，或连言止冯，或双方并联，使其互相牵制而听命于中央。严阴谋，专博旧社会之同情；连旧派以反对中央，冯扬愤，迎合新朝派之趋向；连新派以反对中央。但逢之虚伪，言之奸诈，皆以信用扫地。”前以为用颜治冯为失察者，今是否其实也？详审之。十日得到阎锡山放冯玉祥回陕消息后，他再在日记中表示：“颜之用心可谓险狠，而不知其利害关系。最后冯逼公严也。今日策略用冯公严，用严公冯，或连严以收拾杂军皆可。但严非绝路，不能悔祸，而中央不必利用他人，先安顿韩十。”使其不为人利用，则幸矣。总体而言，对北方反蒋联盟建成期后的形势，他并不惊慌。这一局势事实，也早在其预料之中。三月二十日，他携宋美龄回西口老家，悠游山林。按照他自己日记中的说法：“当此反动派联合捣蒋，而我乃回礼，必与反动派以造谣机会。实则我心目中本无敌人也。”在反蒋派紧锣密鼓策划联合反蒋时，蒋介石也在谋算对付反蒋联合阵线的方策。按照惯例，他继续采取软硬兼施方针，一方面针对阎锡山动摇不定的特性，派人规劝阎氏，尤其让阎的老友赵戴文到太原游说。小已厉害，全国人都很厌战，希望过太平日子。你这样做就不怕挨天下人的骂？在这。我在南京一年多，深知他们内部对他信仰很深，成了铁筒子，军队力量也很强大。赵海指出，严的反蒋大联合实际是乌合之众，为利而来，趋利而亡。赵代文的劝说虽未改变严氏的反蒋决心，但一度使严发生动摇，在日后战争进行中，对严的心态也产生了微妙影响。另一方面，蒋介石更做好了充分的战争准备，政治上充分利用中央权威向反蒋派发动反攻。四月五日，南京国民政府下令通缉阎锡山。蒋介石发表《为讨伐阎冯两逆告将士书》，声称此役为封建军阀最后之挣扎，以及革命战争最后一幕。七日，蒋介石又发表《告国民革命军全体将士书》，宣称冯。逢言不灭，国无宁日。同一天，国民党中央常委会议决开除阎锡山的党籍，训令华北各地的党员努力奋斗，铲除反动的阎锡山、冯玉祥。同时发表《告第三边前区武装同志书》，劝告阎锡山的部下服膺主义，辨别顺逆，不为利诱。国民党中央宣传部颁发了《讨伐阎锡山的宣传大纲》。讨伐冯逆宣传大纲。值得注意的是，这次战争南京方面没有颁发通缉令。蒋介石在日记中对此解释为：“舍免不能自主，用人亦不能由己。今日之大乱，皆由于五人之报复手段。通缉私仇之人太多，亦由于文人意气用事，排除异己太甚所致。忠正敬为人父报仇排人之责，而用舍毫无自主。”此党国之所以不安也，受之益甚，成灾。无自由不能安宁秩序之格言。今日欲求安宁秩序，而必欲多加通缉，使人不能安宁，岂不自相悖理乎？决意舍免通缉之令也。这段话虽然不一定代表着真实的历史事实，但其所指责的对象却颇值重视，隐含了中原大战后蒋胡冲突的前因。军事准备方面，早在二月上旬，蒋阎双方开始电报战时，蒋介石即致电何应钦、何承俊、刘峙、陈调元等，布置对西北军事计划。我方决心取首势，如果彼先起信，则我平汉、陇海两路先会取汴，正与黑石关之线为第一期；四则由金浦、平汉两路会取平今为第二期；第三期则归取晋察绥也。此后，南京方面军事动作不断。三月初，蒋介石开始针对进方行动做出具体军事部署。六日，任命韩复榘为讨逆军前敌总指挥，是由三为平汉路方面军总指挥马奎，马鸿逵、顾祝同为金浦路方面军正副指挥。三月十五日，阎冯发出反蒋通电后。蒋介石立即命令陈调元的第一路军线， 3月28日以前集中济南附近；马鸿逵的第15路军， 3月20日以前集中在兖州、济宁附近；刘峙的第二路军线， 3月22日以前将第一军集中在徐州、兖州，第三军集中在宿县、郭阳，第八军集中在阜阳、太和，第十一师驻蚌埠。和程俊的第五路军线， 3月25日以前在确山、信阳、武胜、漯河、西平、驻马店、枣阳、樊城三个地区集中；杨虎城的第十七师在南阳附近集中；范石生的第五十一师、第四十师在襄樊集中。4月8日，蒋介石到徐州，召集前方将领刘峙、韩复榘、顾祝同等开会，研究作战部署。随后又辗转于南京、武汉、河南等地，与当地将领商讨作战计划。蒋介石确定的作战目标是：对龙海县采取主攻，平汉线复攻，津浦线实行攻势防御，力争在龙海县一举摧垮冯阎军队主力，奠定胜局。根据这一战略计划，蒋介石将所部编成三个军团，韩副榘任第一军团总指挥，据守山东黄河南岸。防止晋军沿津浦路南下，刘志伟第二军团总指挥驻徐州、宿县等地，率主力部队进攻龙海县；何成俊为第三军团总指挥，据守平汉路许昌以南地区，并对西北军侧背保持威胁。陈调元部担任总预备队，何应钦为武汉行营主任，负责武汉地区的军事。这一计划具体表述为：本军基于先求击破敌之主力。而后，乘势解决于逆之目的，决以第二军团由陇海西进，占领归德、开封一带；第三军团同时由平汉方面出击，合力攻取郑州、洛阳。而第一军团出派第二十六军扫除鲁西渡河之逆部外，于对金浦路北段及沿黄河南岸暂取佯攻姿势，相继驱逐鲁北之逆军。四豫境逆军主力击溃后。即会同各军团分途并进，协同东北边防军肃清河北、陕、甘、晋、察随之逆步，另以陈济棠部第八路军、朱绍良部第六军和建部第四路一部及刘和鼎、张真二师分别解决桂、闽溃军以进后方。和主任英钦主持武汉行营，就近处理武汉方面军事。为了筹措军费。南京国民政府下令停止办理军队编遣，将筹集到的编遣费移作军费。4月17日，还决定发行 3,000 万元公债。部署既定， 1 9 3 0年5月1日，蒋介石发出通电，誓师讨伐阎锡山、冯玉祥，决定5月11日总攻。反蒋派方面， 3月17日，冯玉祥下达动员令， 2 0日石友三。孙殿英叛蒋，攻陷了陇海线上的重镇归德。二十六日，万选财部自郑州东进，于三十日占领了开封。战争已拉开序幕。五月三日，阎锡山、冯玉祥在郑州召开会议，相约阎锡山主持反蒋政治，冯玉祥主持反蒋军事。五月十一日，蒋介石按预定的计划发起全面进攻，大战正式爆发。因为战争主要在地处中原的河南省及其邻近地区进行，所以又称中原大战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。